2: Děkujeme. Egalitě. Všem fraternitě.
0: všechny
2: no demokracie.
0: v Posloucháte podcast Checkpoint. Od mikrofonu vás zdraví Jolana Humpálová. V neděli zveřejnilo 17 světových médií společný projekt Pegasus. Přišli na to, že nejméně deset států, třeba Mexiko, Rwanda, Azerbajdžán, Saudská Arábie, ale i Maďarsko, špehovalo skrze spyware Pegasus nejrůznější osobnosti. Od novinářů a lidskoprávních aktivistů až po vysoce postavené politiky a akademiky. Hostem dnešního Checkpointu je investigativní novinářka Pavla Holcová, zakladatelka serveru Investigace.cz. Sama se do vyšetřování v rámci projektu Pegasus zapojila a v podcastu mluví nejen o tom, jak vlastně spyware funguje. Přibližuje i to, jakým způsobem média na kauze pracovala i jaká bezpečnostní opatření příprava takového projektu obnáší. I tentokrát vám doporučím texty zahraniční redakce Seznam zpráv. Můj kolega Filip Harzer vyrazil o víkendu na západ Německa. Z oblasti, kterou velmi těžce zasáhly záplavy, napsal několik reportáží. A o své dojmy z místa se podělí i v dnešním Checkpointu. V Checkpointu vítám investigativní novinářku Pavlu Holcovou, zakladatelku serveru Investigace.cz. Dobrý den. Dobrý den. Projekt Pegasus dal dohromady seznam o 50 tisících potenciálně sledovaných telefonních číslech. Číslech třeba novinářů, představitelů národní bezpečnosti, akademiků i lidí z vrchních pater politiky, včetně 14 prezidentů nebo premiérů, třeba francouzské hlavy státu Emanuela Macrona. Co projekt Pegasus pro mezinárodní společenství znamená a o jak obrovském skandálu
1: je řeč? Myslím si, že to zásadní zjištění vlastně bylo to, že tento software existuje, tento software, který vlastně je klasifikovaný jako kybernetická zbraň, to znamená, že má být prodávaný jenom pokud ten nákupčí je státní organizace, ať už jsou to bezpečnostní složky nebo tajná služba a vlastně jakýkoliv export tohoto, této služby, protože se nešlo o prodej softwaru, musí schvalovat Izraelské ministerstvo obrany. A myslím si, že že i přesto, že vlastně takováhle nějaká pravidla měla platit pro využití tady toho softwaru nebo tady té služby, tak byla spíš zneužívána, protože velká část těch čísel, které jsme nějak analyzovali, nepatřila teroristů, nepadřila lidem z organizovaného zločinu, ale patřila naprosto běžným lidem, ať už jde o novináře, ať už jde o lidskoprávní aktivisty, ale v Mexiko třeba i učitelům nebo naprosto běžným lidem, dokonce i některým obětem trestných činů.
0: Mohla byste popsat, jak vlastně Spiver Pegasus, vyvinutý izraelskou firmou NSO Group, funguje? Byl tady vytvořen pro účely sledování třeba teroristů kdo nyní patří mezi jeho klienty? Vy už jste řekla, že tady
1: sledují třeba i učitele. To je několik otázek najednou, Já se to pokusím nějak postupně rozebrat. Ten software vlastně využívá zero day exploitu, to znamená nějaký chyb a mezer v kódu. Tady je asi dobré poznamenat, že vlastně není úplně jednoduché se tomu bránit, že vlastně je od roku 2018 systém Pegasus už vlastně nepotřebuje žádnou interakci. Člověk nemusí na nic klikat, aby jeho telefon byl infikován. A, a... Druhá věc, velmi často se uvádí, že vlastně iPhone je mnohem bezpečnější než telefon, který který funguje na operačním systému Android. Není to tak, protože většina z těch infikovaných čísel, které jsme analyzovali, byla právě infikována na na telefonním systému iOS, to znamená na iPhonech. Zjistili jsme, že vlastně ty iPhone v tomhle ohledu vůbec nejsou bezpečnější. A vlastně to, to co z té analýzy také vyšlo, a i z té forenzní, bylo, že spousta vlád, které mají velmi špatnou pověst, co se týká ochrany lidských práv, a tak tento systém zneužívali a vlastně izraelská firma NSO Group neměla žádný problém s nimi spolupracovat. A mluvím o takových vládách jako například Azerbajdžán, kde většina čísel, ke kterým jsme se dostali, byla čísla novinářů, aktivistů, mezi nimi i moje kolegyně Khadíža Ismailová, kterou vlastně šikanuje Místní vláda už dlouho, právě kvůli tomu, že je investigativní novinářka a odhaluje finanční machinace a vůbec vytunelování a tunelování probíhající státních firem. byla dokonce odsouzena, odsouzena k sedmi a půl letům v politickém procesu. Vlastně do, do minulého měsíce byla dokonce v domácím vězení, byla jednou z těch obětí. A rozhodně nepatří mezi teroristy, rozhodně nepatří mezi organizovaný zločin
0: čemu mohly ty státy, které Spiveru využili, tak k čemu ty data
1: mohly následně využít? Úplně k čemukoliv. Vlastně jsme odhalili několik případů, kdy například mexický novinář Cecilio Pineda, který často informoval o propojení drogových kartelů v Mexiku s místní politikou, u něho jsme zjistili, že vlastně jeho telefon byl napíchnutý, jen velmi krátkou dobu předtím, než byl někým, dodnes se nepodařilo kým dohledat, kým zavražděn, zrovna když čekal na svoje auto v myčce. Vlastně jde o to, že že pokud útok proběhne úspěšně, ten útočník naprosto ovládne váš mobilní telefon, to znamená dostane se k vaší poloze, může zapnout, vypnout kameru, mikrofon, stáhnout si vaše maily, přečíst i kryptovanou, šifrovanou komunikaci, ale může třeba z vašeho mobilu rozeslat zprávy, které mohou tuto infekci obsahovat dalším lidem.
0: Jedinou evropskou zemí, která se objevila mezi státy, jež Pegasu zneužili, je Maďarsko. Jakou odezvu tam kauza má, jak teda ze strany třeba opozice, tak i vlády?
1: Opozice se tohoto tématu chytila a vyjádřila vlastně svoje znepokojení a požaduje pro všetření tady, toho, tady té kauzy. A ta vládní odpověď vlastně asi trochu nepřekvapivá. A zní tak, že vlastně všichni lidé, kteří se touto kauzou zabývali jako novináři, jsou Šorošovi agenti a proto není potřeba to řešit dál. Vy jste v kontaktu s maďarskými novináři, kteří se teda na seznamu
0: potenciálně sledovaných objevili. O koho se jedná, kvůli čemu maďarskou vládu zajímají, nebo tedy mohli by zajímat?
1: Jsou to naši kolegové z média, které se jmenuje Direct36. a Odposloucháváno z tohoto média, jich bylo hned několik a jeden z nich byl Sabol Čpání, náš kolega, se kterým jsme zrovna tou dobou pracovali na příběhu o Mezinárodní investiční bance, což je banka, která, o které se hovoří jako o trojském koni Ruska do evropského finančního systému nebo vůbec do, do Evropské unie. A on dlouhodobě psal o. o bezpečnostních zájmech Maďarska, o, a prostě dělal práci investigativního novináře a proto pravděpodobně přitáhl pozornost ke své osobě a ke své práci.
0: Jak se může člověk, který je takhle sledovaný, nechci říct bránit, protože to nejde, ale co teď může dělat třeba právě kolega novinář?
1: No asi vyhodit ten telefon. Možná nechat si ho jako důkazní materiál, ale vlastně v rámci toho, kdy kdy jsme tento projekt řešili, což bylo několik měsíců, tak jsme samozřejmě měli zvýšená bezpečnostní opatření. Mobily jsme vůbec nesměli používat i kvůli tomu, že že kolegové, se kterými jsme pracovali, jsme věděli, že byli a možná ještě stále jsou od poslouchávání. A nemohli jsme používat ani naše počítače, bůtovali jsme rovnou ze systému, z bezpečného systému Tails. A bylo to vlastně, dosto tu práci komplikovalo, ale stálo to za to a, a, a vlastně projekt existuje, projekt byl publikován, to znamená, že to asi jsme zvládli.
0: Tohle je podcast Checkpoint. Nyní se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte si mého kolegu Filipa Harcra. Vrací se do Německa, které zasáhly rekordní povodně a vysvětluje také, jestli a jak záplavy mohou ovlivnit zářejové volby do německého Bundestagu.
2: My jsme se s fotografem Michalem Šulou dostali do první postižené obce městečka Šult ve vrchovině Eiffel ve spolkové zemi Porýní Falc v pátek na večer. Tam se nám nabídlo opravdu obraz zkázy. Byly to scény připomínající ty z Jižní Moravy po tornádu, ale možná ještě něco horší, protože tady ta velká přívolová vlna, která měla až 8 metrů na řece AR, brala domy i se základy. A ten, ta zkáza byla opravdu velká. A ještě větší potom byla druhý den v obcích Kreuzberg a Altenár po níže potoku té řeky Ar, kde ještě se nedostali ani hasiči, protože ta infrastruktura byla velmi, skutečně velmi poškozená, mosty byly neprůjezné nebo stržené a nerozhodnila se tady jenom ta, ta říčka, ale i půlmetrový potok, ze kterého se najednou stalo 8 metrový během zhruba hodiny. Čili tam jsou mluvili Byly i s místními, byly to velmi silné příběhy a ta zkáza je skoro nepopsatelná. Já jsem v životě nic takového neviděl. Určitě budou mít i povodně vliv i na současnou volební kampaň a na volby do Bundestagu, které Německo čekají v září, tenhle rok září. Už se na místo vyrazila i spolková kancelářka Angela Merklová, která se tam setkala i s premiérem Další zasažené spolkové země Severního Porní ve Arminem Lašetem, který je kandidátem CDU na kancléře a snaží se představit se tady jako schopný krizový manažer během těch povodní. Uvidíme, do jaké míry mu to výjde a jestli mu tyhle povodně pomůžou, protože záplavy už v Německu několikrát. Volby vlastně pomohly rozhodnout naposledy, to byly katastrofální záplavy v létě 2002, které pomohly Gerhardu Schrödovi obhájit kancelářský post.
0: Filipovi reportáže z Německa i je další jeho texty nejen o dění ve střední Evropě, si můžete přečíst v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. No a teď už zpět k projektu Pegasus. Na projektu Pegasus pracovalo 17 světových médií, včetně Investigace.cz. CZ. Mohla byste popsat, jakým způsobem jste se do vyšetřování zapojili a jak dlouho jste na tom pracovali? Říkáte, že to bylo několik měsíců?
1: Bylo to několik měsíců, ze začátku samozřejmě těch novinářů bylo míň a postupně se přidávali další, když, když se jasněji rýsovaly kontury toho, kolik to vlastně bude práce. My jsme součástí Mezinárodní sítě investigativních novinářů OCCRP a proto jsme vlastně byli přizváni. Ta práce vypadala tak, že, že jsme analyzovali telefonní čísla, to znamená, že máte jenom to číslo a vy musíte nějak dopátrat ten příběh, co je zatím. To znamená, komu tento telefon patří bez toho, že byste mu mohli zavolat, protože ten člověk může být odposloucháván. Musíte zjistit, proč zrovna tenhle člověk mohl vadit nějak té vládě, proč byl důvod, nebo co mohl být motiv ho nebo ji odposlouchávat. A vlastně zjistit veškerý kontext toho, aniž byste s tím člověkem mohli mluvit o tom, co zkoumáte. A já jsem dostala na starosti Mexiko, což bylo trochu překvapivé, nicméně to tak vyšlo. A vlastně ty příběhy, na kterých jsme tam pracovali, byly oba nesmírně silné. V jednom vlastně šlo o, o případ, kdy během jedné noci bylo zavražděno 50 lidí, 49. Jeden je ve vegetativním komatu, takže ještě není mrtvý. A a jejich těla byla spálena na sklářce a kosti naházeny do řeky a, a, a vlastně rodiče těchto lidí, těchto studentů byly odposloucháváni, což není úplně jako běžné, že by vlastně přeživší nebo oběti a takhle brutálního masakru, že by byl nějaký důvod je odposlouchávat. Navíc to byli naprosto normální lidé, velmi často velmi chudí farmáři. A rozhodně se o nich nedalo mluvit jako o narkobaronech nebo teroristech.
0: A ti byli tedy
1: odposlouchávaní mexickou vládou? byly odposlouchávání mexickou vládou. Když se ale podíváme na ostatní případy, jako třeba na případ francouzského prezidenta Emanuela Macrona, na něho si vlastně ty odposlechy nebo ten útok na jeho telefon zaplatila marocká vláda. To znamená, nebo já si to tak interpretuji, že tady vlastně z, z velké části selhala samotná firma NSO, které nepřišlo divné, že vláda nějakého státu zadává telefonní čísla cizího státu s tím, že tohle jsou teroristé, proto chceme ovládnout jejich telefony a zjistit, co dělají a plánují. Jak se vám, a tím myslím tady
0: skupinu 17. médií světových, jak se vám podařilo takovou velkou věc
1: udržet v tichosti? Tohle nebylo první věc, na které jsme spolupracovali. Byl to jeden z těch projektů, kdy každý si uvědomuje, že Že vlastně ta koordinace a to, co máme v plánu, má nějaká pravidla, které je důležité dodržovat. A a, samozřejmě si myslím, že že ten zájem o to, co děláme, byl velký a a v nějaký okamžik... zhruba týden předtím, než jsme vydávali vlastně naše texty, tak jsme samozřejmě museli kontaktovat i firmu NSO a zeptat se jich na jejich vyjádření a informovat je o tom, co bude vycházet. A okamžitě samozřejmě na nás poslali jejich právníky. Nicméně, myslím si, že i díky tomu, že jsme se pohybovali v nějakém paralelním systému, to znamená bez mobilních telefonů, bez e-mailu a tak, že, že vlastně se nám to podařilo udržet jako relativně bezpečné prostředí. Stalo se vám při tom vyšetřování,
0: že by jeden z novinářů, který na projektu pracoval, že by zjistil za pochodu,
1: že je napojený nebo že je sledovaný? Ne, většina, většina novinářů, kterých se zjistilo, že jsou sledovaní, napřed věděla, že je sledovaná pak se zapojila do projektu. Co vás osobně
0: na těch zjištěních nejvíc zaujalo nebo šokovalo, když mám použít takový
1: expresivnější výraz? Mě rozhodně šokovala ta situace v Mexiku, kde vlastně ten, ten seznam těch čísel, které byly nějak napíchnuty, je obrovský. Je to 15 000 čísel, je to víc než 15 000 čísel. To znamená, že ta otázka tam přestala být, kdo je na seznamu a začala být, kdo na seznamu není. Česká republika
0: podle dosavadních zpráv Spyware nekoupila. Je to finální stanovisko, nebo můžeme do budoucna přijít na to, že to je naopak?
1: Jo, to já nevím, kdo vám řekl, že Česká republika Spyware Pegasus nekoupila. Já tohle nemohu potvrdit ani vyvrátit, protože součástí toho projektu bylo, že se k České republice vyjadřovat nebudeme.
0: Dobře, tak, takže jsem si udělala, <laughs> udělala jsem si uh, nějaké závěry, které vlastně nejsou závěry. Uh-huh. <laughs> uh, objevila se mezi potenciálně sledovanými i česká jména. Přece jenom Rwanda měla nebo mohla sledovat jeho afrického prezidenta uh, Cyrila Ramofosu. Maroko se zaměřilo, jak jste říkala, uh, třeba na Emanuela Macrona nebo na někdejšího belgického premiéra, nyníjšího šéfa Evropské rady
1: Charlesa Michela. K tomu to je právě ta věc, ke které se nemohu vyjadřovat a proto to nebudu ani popírat, ani potvrzovat česká jména české seznamy.
0: Jsme nyní ve fázi, kdy se postupně odhalují jména, detaily celé kauzy. Co očekáváte, že přijde dál? Není to materiál, třeba právě to Maďarsko
1: pro Evropskou unii? Zrovna před chvílím jsem obdržela zprávu a dávala to moje kolegyně Chadíža Ismailová z Azerbajžánu i na Twitter, kdy píše Halo, oběti špehování Pegasu, pojďme to nějak řešit kolektivně. A myslím si, že, že to je nějaká hromadná žaloba. Vlastně je pravděpodobně to, co je pro spoustu novinářů nebo aktivistů ten další krok, jak se to bude vyvíjet. A myslím si, že bude naprosto klíčové najít Identifikovat, najít a, a nějak konfrontovat ty klíčové lidi, kteří rozhodovali o tom, kdo má být a nemá být odposlouchávaný.
0: Hostem checkpointu byla investigativní novinářka Pavla Holcová. Díky, že jste přijala naše pozvání. Díky za pozvání. Tohle je už z dnešního Checkpointu všechno. Protože další informace ke kauze Pegasus i nadále vylézají na povrch, sledujte rubriku Svět, kde se jí budeme dál věnovat. Pokud byste se s námi chtěli podělit o své názory nebo postřehy, napište nám na e-mail audiozavináč.cz. Označit nás taky můžete na Twitteru pod hashtagem Checkpoint pod Joleva a ozvat se samo sebou můžete i skrze recenze v Apple Podcasts. No a protože už jsme dlouho nikde nesoutěžili o žádnou cenu a protože se právě otevřely nominace do ankety Křišťálová lupa, budeme moc rádi, když na stránkách křišťálová.lupa.cz Checkpoint nominujete a my tak budeme moc zabojovat v kategorii podcastu. Tak díky moc. Já se s vámi pro tento týden už loučím. Užívejte si poslední července a mějte se fajn. Naslyšenou.